0: Eu quero ser obstreta, eu quero ver as crianças nascer, para que o futuro seja melhor. Né? Antes eu não pensava nem em entrar numa faculdade,
1: hoje em dia eu já quero pegar o livro, já quero estudar e fazer tudo quem
0: sabe um dia ser alguém na vida. Eu sou preta periférica e vou ser o que eu quiser quando eu crescer.
2: Esses jovens que você acaba de ouvir sonham com um futuro em que a educação é peça-chave. Mas qual é o futuro do ensino no Brasil? Como será quando os filhos desses jovens estiverem na escola? E por que é importante pensar nisso agora? A resposta passa por uma profunda mudança que já estamos assistindo na população brasileira. O número de nascimentos é cada vez menor. Daqui a duas décadas, o número de idosos deve ultrapassar o de crianças aqui no Brasil. Famílias com menos filhos e mães mais maduras são uma tendência apontada pelo IBGE. É, e aqui no Brasil, taxa de fecundidade caiu e caiu de forma muito rápida. Desde os anos 90, a quantidade de filhos... Está abaixo da média mundial, né? Rodrigo? Isso significa que no futuro teremos menos crianças e, portanto, menos alunos. O impacto será sentido nas salas de aula, no dia a dia de professores e estudantes e nas políticas públicas para a educação. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é: como o envelhecimento da população brasileira vai impactar a educação no país? quarta-feira, 2 de outubro. Eu converso hoje com dois jornalistas que mergulharam no tema. Luísa Assá, da TV Globo no Rio, trabalhou com os números e entrevistou pesquisadores. E o repórter Alan Severiano, que foi ao Pará e a Pernambuco para ver como é e como pode vir a ser a realidade das salas de aula. Luísa, nós vamos conversar sobre um estudo que faz a projeção do número de alunos no ano de 2050. Daqui a 30 anos,
0: portanto, por que os pesquisadores consideraram importante falar disso agora? Acho que o principal dado é a redução do número de matrículas nos ensinos fundamental e médio em 2050. Até lá, a projeção que o Instituto Ayrton Senna faz é que haja uma redução de 4 milhões e mil matrículas, né? E essa, essa redução vai ser mais, mais intensa no, no ensino fundamental. Considerando, assim, que vamos ter menos jovens e uma taxa de repetência menor, a tendência é que a gente vai ter menos alunos nas escolas e isso abre é, uma janela de oportunidade, né? para que o Brasil aproveite e possa melhorar a qualidade do ensino.
2: Você chamou atenção para o ensino fundamental. É a etapa em que a mudança demográfica vai ser mais sentida. Mas eu imagino que os impactos vão ser sentidos também em outras etapas do ensino.
0: Sim. Eu vou dar aqui os números por, por etapa, porque a gente consegue ver isso melhor. Ok. No ensino fundamental, a redução vai ser mais ou menos de 4 milhões e 200 mil pessoas matrículas, né? Já no ensino médio, a redução é de 700 mil matrículas. A redução é menor no ensino médio porque a evasão atualmente é muito grande. Né? Então, considerando que a gente vai conseguir reduzir a evasão esse número, essa tendência de redução de matrículas, ela é menor no ensino médio. Agora, já quando a gente olha as creches, o déficit atual é tão grande que vai haver uma necessidade de praticamente dobrar o número de vagas. Então, a gente vai ter que aumentar esse número de vagas para 2 milhões e, e, 100 mil, e 100 mil matrículas em 2050. Então, nesse, nesse, nas creches, essa tendência é inversa do, do que a gente está vendo é, na educação básica.
2: E isso porque, apesar da mudança demográfica, o déficit que nós temos
0: hoje ainda é muito grande, é isso? Isso, exatamente. Você vê isso em grandes centros, Rio, São Paulo, de pessoas que querem botar seus filhos nas creches e não conseguem. É, então, como o déficit atual é muito grande, a projeção aqui é para 2050 a gente vai ter que continuar aumentando e vai ter que praticamente dobrar o, o número de vagas.
2: Luísa, no cômputo geral, o Brasil chega a gastar mais com educação do que outros países mais ricos até. Só que quando a gente olha o gasto por aluno, daí é bem menor.
0: Explica essa diferença. É, hoje em dia o Brasil gasta é, em torno de 4,2% do PIB, né? Isso está acima da média do que os países costumam, dos países ricos né, costumam gastar, que está em torno de 3,2%. Agora, o que parece muito, né, quando você olha assim, mas quando você vai olhar o gasto por aluno, Aí você vê que o Brasil está investindo pouco. Né? O Brasil hoje gasta em torno de 3.800 dólares né, por aluno. E quando você vai olhar o quanto que as nações desenvolvidas gastam, esse valor é quase o triplo, né? É 9.30 mil dólares.
1: Não tem nenhum laboratório funcionando, uma quadra que é descoberta. Não tem sequer uma bola. Uma bola para que os alunos. Posso fazer educação física. É uma escola que a gente tem que todo dia se reinventar para poder dar aula. O banheiro tem pia, mas não tem torneira. Como é que faz tá para lavar a mão? A Um levantamento da Fundação Leman feito com dados do centro escolar. Bom, ao
2: destrinchar os dados desse estudo para fazer as reportagens, vocês resolveram olhar também para os problemas das escolas. Eu quero saber por quê e o que vocês
0: encontraram ainda existe é, um, um déficit estrutural também nas escolas, né? Então, é, coisas básicas que, 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 que foram encontradas, assim, 26% das escolas públicas no Brasil não tem água encanada, 49% não tem rede de esgoto, 21% não tem coleta de lixo. Eu estou usando minha colinha, tá? E a situação é bem pior... Pode usar, é permitido no podcast usar a colinha. <risos> e a situação é bem pior nos estados do norte do país. Então, é, eu acho que o primeiro passo que o Brasil tem que fazer para garantir, garantir uma qualidade de educação é enfrentar esses desafios da infraestrutura. É garantir o mínimo do básico ali para as escolas. E aí, depois disso, o próximo passo é você investir em professor.
2: Aproveitando que você falou do professor, que é um dos protagonistas dessa história. O que é que muda para eles com essa mudança demográfica e que tem tantos impactos na educação?
0: Eu acho que abre também uma, uma oportunidade para você melhorar a atratividade da carreira. Né? Você melhorar as condições de trabalho. Não é só o salário que impacta é... Na, na qualidade de vida do, do professor, ou na atratividade da carreira, ou no engajamento do professor. Claro que o salário é importante, mas outras condições de trabalho também são importantes. Como permitir que o professor se dedique a apenas uma escola.
1: Entrar numa sala de aula ainda é algo que me emociona. Receber o carinho dos meus alunos é algo que ainda faz o coração bater forte. Eu acordo cinco e meia todos os dias Entro na escola às 7 da manhã, eu vou de moto. E eu fico até meio-dia e 20, que é uma escola estadual. E aí, horário da tarde, eu me divido entre três escolas do município. E vou até às oito e meia da noite, todos os dias. Do ponto de vista educacional, é uma tragédia. O ideal seria dar aula apenas em uma escola. Mas é que tem a questão aí financeira, né?
0: Então, assim, a possibilidade de, de, de a gente ter o um ensino integral, ou de ampliar o ensino integral para ensino médio, não só ensino médio, quem sabe até para o ensino fundamental, é você permitir que um professor se dedique a uma escola só. Então ele vai ter um contrato de trabalho maior, por exemplo, de 40, 40 horas aulas, e ele vai ter também uma remuneração maior por conta desse contrato maior. E não só isso, ele vai poder se dedicar a apenas uma escola. Então ele vai ter um envolvimento maior com os alunos e vai ter mais tempo também de preparar suas aulas e de ter contato com novas metodologias ou novas tecnologias. Luiz, agora eu vou conversar com o repórter Alain Severiano. Muito obrigada pela tua
2: participação. Ah, obrigada, Renata. Alain, por que o Pará?
1: Pará, porque a gente estava procurando algum estado que tivesse problemas em infraestrutura e também tivesse mal nos indicadores de qualidade. E o Pará está tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, entre os três últimos estados do país. Então, cruzando esses dados com infraestrutura também, a gente resolveu ir Quando até Belém. Quando você fala em
2: infraestrutura, você está falando em infraestrutura de educação.
1: De educação, de escolas e de lá, e lá de fato, a gente se surpreendeu com, com o que viu. Infelizmente, é, negativamente, a gente foi... É, numa escola da periferia de Belém que está funcionando há oito anos provisoriamente pois é, havia uma, um prédio da escola resolveram mudar a escola para um outro prédio construíram um prédio novo que até agora não ficou pronto e essa escola funciona num prédio muito precário hoje agora a gente vai tentar mostrar as condições em que esses alunos estudam de forma improvisada, são alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental aqui de Belém olha só o corredor da escola super estreito né que separa umas as salas dos dois lados as paredes são de gesso compensado como a gente percebe aqui e as salas de aula olha não tem janelas não tem janela não tem iluminação natural outro problema é o barulho porque não tem forro separando uma sala da outra
0: a gente vai formando em grupos para fazer as atividades para que eles possam ouvir melhor para que eles possam aprender
2: num universo de tanta escassez, você consegue lembrar de alguma cena, de alguma história, do que mais te impressionou lá?
1: Em Belém, o que mais impressionou, acho que foi a vontade dos professores de estarem ali, é, de trabalharem, de se dedicarem e fazerem o máximo que eles podem com as Sem condições que eles têm. E a gente também mostrou uma iniciativa individual de uma professora, a Lilia Mello, que, enfim, mora num dos bairros mais violentos é, de Belém. Sendo que Belém é
2: hoje uma das cidades mais violentas do país.
1: Pois é, imagina é, toda a carga ali é, em relação a esse bairro, as dificuldades que os alunos enfrentam, desmotivados na escola estadual ali do bairro. E ela criou um projeto que une educação a e arte.
0: Dizer, a rua vem dizer, é nós por nós.
1: Então, na, no quintal da casa dela, ela passou a ensinar e a promover a poesia teatro, é, artes visuais, é, dança, para que os alunos recuperassem pelo menos o entusiasmo ali é, pela, pela escola, pela vida deles mesmo, é, e um, um pouco do orgulho pelo bairro. E os resultados são ótimos.
0: É possível, meio a tanta coisa que está acontecendo de negativo, a gente perceber o outro na sua dificuldade.
1: É, Tem aluno que tinha desistido de ir para a escola, voltou a frequentar a escola, outros que sofriam bullying e não se viam... Uh, reconhecidos e passaram a tiveram um ganho enorme de, de autoestima E ela foi é, premiada como melhor professora do Brasil no ensino médio No ano passado, melhor professora do Brasil reconhecida pelo MEC É uma lutadora e a mensagem dela é essa Força e a gente de fato é, quando quer, mesmo com tantas dificuldades A gente pode é, usar a educação como uma forma de transformação social
2: Vamos passar agora para a tua outra viagem feita nessa reportagem. Por que
1: Pernambuco? Pernambuco foi o estado que, ao lado de Goiás, teve o melhor salto nos últimos 10 anos no ensino médio. Eles, O estado estava em 21º lugar nas escolas estaduais em 2007 e em 2017 ele passou a ser o terceiro melhor do Brasil, à frente de São Paulo e de vários outros estados é, mais ricos. E qual foi a estratégia de Pernambuco, pelo que me contaram os professores lá? Eles investiram em ensino integral. Imagina a dificuldade de ensino integral e você reverter um quadro desse justamente no ensino médio, que é a etapa mais complicada da educação brasileira.
2: Onde a evasão é mais alta.
1: A evasão é gigantesca. Tem um dado aqui de 2017, do próprio IDEB, que mais de 70% dos alunos brasileiros do ensino médio estão com nível insuficiente. E eles conseguiram reverter isso. Agora não é um ensino médio só de estender o, o número de horas, que de fato é bem intenso lá. Os alunos entram às sete e meia da manhã, saem às cinco da tarde, acabados, exaustos. Todos é, falaram dessa dificuldade, mas que ao mesmo tempo eles veem recompensa nisso. Eles veem sentido.
0: É puxado, porque a gente num dia tem nove aulas. Depois que a gente vê que isso vale para o nosso futuro, que é uma ajuda para o nosso futuro, a gente acaba... Gostando e se acostumando.
1: O que mais me impressionou foi ver esses alunos com uma expressão de engajamento, é, super motivados é, pela escola. E um deles, inclusive, ele estava tendo uma aula de física, inclusive física com robótica na sala de aula. É, e eu perguntei para ele, ah, o que é física para você? Né? A física é uma disciplina cabeluda, aquelas difíceis que muita gente é, foge.
0: A física? a física é uma ciência muito linda, a física é uma ciência que é assim acham que a gente possa ver o mundo de outra forma, né?
1: O que me veio à cabeça foi que o Brasil tem jeito. É, se você der o básico, é, acho que apesar de todas as dificuldades, a desigualdade enorme, dos problemas crônicos desse país, a gente consegue ter um retorno.
2: Agora, Alan, além dessas duas viagens, para fazer essa reportagem, você também visitou escolas em São Paulo, que é a tua base, onde você vive, uhum. onde você normalmente trabalha. O que, que você viu de diferente e de semelhante em relação às escolas que você visitou no Pará e em Pernambuco.
1: É, em, em relação às escolas que eu vi no Pará, as escolas de São Paulo têm uma estrutura melhor, bem melhor na média. Mas, mesmo assim, com algumas deficiências. Então, eu fui a uma escola em cidade de Tiradentes que uma professora de Educação Física relatou que faltava... Lembrar para
2: quem nos ouve, se não é de São Paulo, que é um bairro na, zona extrema, Leste. na, zona, na extrema Zona Leste de São Paulo, né?
1: Exatamente. E a, uma professora de Educação Física relatou que uh, não tinha papel sulfite, faltava com frequência.
2: Folha de papel ofício, papel higiênico, então a gente tem que trazer de casa o papel para poder usar.
1: Enfim, tem coisas básicas que mesmo no estado rico como São Paulo, também faltam. Agora, me surpreendeu também, a gente foi numa escola na Pompeia, que é um bairro mais do centro da na região Desse central, no mais do oeste, é. da capital. É... E lá, a gente foi numa escola de ensino médio, que à tarde não funciona. E só porque não funciona, segunda diretora, porque não tem demanda. Porque os pais do bairro matriculam todos os filhos em escolas particulares. Então os alunos que frequentam aquela escola são alunos da, da Zona Norte, alunos de, de bairros mais pobres, que se deslocam até lá porque ela tem um nível. É, melhor, talvez, do que algumas escolas mais próximas de onde eles vivem. Mas é, esse, esse número de alunos não é suficiente para, essa demanda de alunos não é suficiente para encher a escola.
2: É, talvez, nessa né, escola, estou pensando aqui enquanto a gente conversa, você tenha esbarrado numa questão que o estudo que baseou essas reportagens é, mostra muito, né? Quer dizer, o perfil demográfico mudando, é, o perfil da rede pública, em tese, também teria que mudar, porque os alunos não estão mais nos lugares onde eles costumavam estar, né?
1: Esse é um exemplo típico, segundo a diretora, porque na mesma rua, é, segundo ela, tem duas escolas públicas é, com muitas vagas ali, enfim, oferecendo muitas vagas, mas não tem demanda naquele bairro especificamente. Óbvio que a gente não pode generalizar para o Brasil inteiro claro. essa situação. O ensino médio é mais específico, né? tem menos alunos do que o ensino fundamental, mas, é, de fato, também enfrenta um problema grande, que você já citou, que é o da evasão. Né? Então, tem muito aluno que sai, da abandona os estudos porque não vê muito sentido naquilo e vai buscar trabalho, enfim, para ajudar em casa, para, de repente, pagar uma faculdade futuramente é, e ele dá uma pausa ali nos estudos. Então, essa realidade é meio combinada, talvez, com a falta de interesse e a falta de demanda em algumas áreas específicas. Mas isso faz a gente pensar realmente que país a gente vive, né? Porque você tem um bairro é, de São Paulo com... É, escola ociosa no ensino médio Porque os pais levam todas as crianças Para escolas particulares
2: Olha só, quando a gente ouve os casos Que você relatou é, Parece que é muito fácil De identificar o o que dá errado, né? o que inviabiliza o processo é, de educação, a falta de infraestrutura básica, carências muito básicas. né? Mas daí quando a gente vai olhar o que dá certo, a gente percebe que tem um monte, uma série de elementos, mas tem política pública envolvida, não é isso?
1: É isso, Eu acho que o cenário geral da educação é que a educação no Brasil está melhorando ao longo do tempo, mas ela melhora uma velocidade muito lenta. E como disse o economista do Instituto Ayrton Senna, Ricardo Paes de Barros, ele fez uma ótima analogia. É, e ele disse o seguinte, não é que a gente está perdendo todas as partidas ou empatando a maioria. A gente está ganhando várias em alguns estados. vários estados a gente está ganhando a partida. Mas, na média, tem tantos estados que é, puxam para baixo essa média. Então, acho que o que fica dessa série, para mim, é que tem muita iniciativa bacana, pipocando pelo Brasil. O Ceará é referência no ensino fundamental um Estado pobre. É, Pernambuco é referência no ensino médio, um Estado também pobre do Nordeste. Enfim, e que viraram é, referência para Estados mais desenvolvidos, como Espírito Santo, Goiás, São Paulo mesmo, que agora também está incentivando uh, um aumento do número de escolas de, de tempo integral no ensino médio. Então, acho que, o que precisa é a gente olhar para a gente mesmo, assim, para os Estados, para os exemplos que estão dando certo, e tentar... É, tirar o melhor daquilo, ver como é que aquilo se adapta melhor ao seu Estado, à sua realidade, mas as respostas, segundo os especialistas, elas já existem. Falta vontade política de copiar essas iniciativas. Eu sou do Rio Grande do Norte, está ali espremido, entre o Ceará e Pernambuco, por exemplo, com dois ótimos exemplos, e o Estado está parado há tempos, ele não evolui em educação. Então, por que não olhar para o lado, né? Dá uma olhadinha ali, de repente. É, tentar ver o que está funcionando porque há exemplos bem interessantes Alagoas tinha um resultado é, muito ruim em educação até 4, 6 anos atrás e deu um salto nos últimos anos ou seja, houve investimento e isso que é bacana, quando tem investimento tem retorno nessa área e é aquele retorno de brilho nos olhos sabe?
2: Alan, muito obrigada por compartilhar com a gente o que você descobriu nessa reportagem
1: Obrigado Renata, foi um prazer estar aqui
2: eu fico por aqui. Até o próximo assunto.